0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más de Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja concepcionista franciscana, gran amiga, gran amante y gran seguidora de la Virgen Inmaculada de la Reina del Cielo, que tanto nos enseña mal a nuestra Madre Santísima, que tanto nos lleva al corazón de su Hijo, que tanto tenemos que aprender de ella para ser de verdad hijos de nuestra Madre Santísima. Pues bien, vamos conociendo la de verdad a Madre Ágreda, vamos conociendo muchas realidades concretas, y en este programa de hoy, pues vamos a dedicarlo a un título más que da Sor María a la Virgen. Y que es el que estamos celebrando desde hace dos años, de manera ya como obligatoria. La memoria de la Virgen María como madre de la Iglesia. Un decreto que sacó el Papa Francisco hace un par de años, donde se dice, después de Pentecostés, que es cuando nace la Iglesia, vamos a recordar el lunes, después de Pentecostés, esa fiesta de María como Madre de la Iglesia. Eso es precioso. Vamos a dedicar este programa a entrar en esa realidad concreta. nos ¿Mm? habla desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Pues bien, ¿qué significa celebrar a María como Madre de la Iglesia? Todos celebramos la Madre de la Iglesia pues al pie de la cruz. ¿Mm? Cuando dice aquí está tu madre, aquí está tu hijo. O en Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo y... María está allí con los apóstoles y la iglesia incipiente, naciente, está allí en torno a la madre, que es la que acompaña todo ese proceso. Es lo, lo, lo que dice el decreto, lo común, que María es madre de la iglesia al pie de la cruz y cuando está con los apóstoles al recibir el Espíritu Santo. Pero que no queda todo ahí, no se hace mención de la ascensión. Y ahí, en ese momento es donde, donde entra Sor María. Y el título Mariano, Madre de la Iglesia, toma la fuerza en este momento pascual. Y cuando leemos la mística ciudad de Dios, encontramos textos, en este sentido, como María, Madre de la Iglesia, al pie de la cruz. Sí, María, de, María Madre de la Iglesia, con los apóstoles en Pentecostés, también. Pero lo que no se ha estudiado y lo que no se ha dicho nunca, hasta que entramos a conocer a Sor María, es que también es concebida en el sentido de madre de la iglesia en el momento de la ascensión del señor y esto es a lo que vamos a dedicar este programa de radio maría de hoy a descubrir cómo nuestra madre es madre de la iglesia en ese momento de la historia que es la ascensión de nuestro señor a los cielos y para esto qué es lo mejor pues ir a la mística ciudad de Dios, que ya lo digo, hay que leer a la mística ciudad de Dios, hay que entrar sin miedo y ir a capítulos que son fáciles de lectura, como por ejemplo este de la Ascensión. Entonces, ¿dónde encontramos esta realidad concreta de la Ascensión y ese título de María como madre de la Iglesia? Entonces, tenemos que ir a la segunda parte de la mística ciudad de Dios, a los capítulos 28 y 29 donde se trata de esa realidad entre la madre, el hijo y la iglesia que nace y Cristo que asciende al cielo. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos a ver que dentro de este, de este nombramiento por el mismo Cristo delante de, de todos, es decir, aquí está la madre, aquí os dejo a mi madre para que camine con vosotros en esta iglesia nueva. Entonces, hay como tres momentos en los que podemos describir eso. ¿Qué, ¿Cuáles son? Pues los 40 días después de la resurrección, ¿eh? que es cuando tiene lugar la ascensión. Eso. Pero luego, los pocos días antes de la ascensión, y el día concreto de la Ascensión. Vamos a ir viendo esas tres partes para entrar en el meollo de conocer a María como madre de la Iglesia. ¿Mm? Entonces, en el primer momento, Sor María nos recrea esa escena donde después de resultar al Señor a los 40 días están todos en el cenáculo. Pero ahí saca a la Virgen y entra en el amor entre la madre y el hijo y así nos lo dice los misterios ocultos y sacramentos altísimos que tuvo maría santísima en los 40 días después de la resurrección hasta que subió a los cielos y qué sucede ahí porque hay unos diálogos preciosos de la madre con el hijo del hijo con la madre y entonces ahí entramos en ese misterio donde descubrimos cómo maría empieza a. A entrar en intimidad. Ha estado siempre, pero este momento íntimo descubrimos cómo María está rezando al Padre, como madre de la iglesia. ¿Mm? Su majestad en el celáculo, en compañía de María, están ahí. ¿Mm? ¿Qué diálogos aquel tiempo cuando los dos señores del mundo estaban juntos le gastarían en obras divinas y admirables sobre todo humano pensamiento, porque muchos ratos gastaban en coloquios dulcísimos de incomparable sabiduría? Así tuvo María Santísima noticia de obras, merecimientos de los mismos santos, de beneficios, favores y dones que a cada uno ha recibido por esa diestra del Altísimo. Pero vamos allí a esa realidad concreta qué está viviendo María qué está viendo ahí y de qué están hablando ¿Mm? esa intimidad que queda entre madre e hijo pero ahora vamos a esos pocos días antes ya antes de la ascensión ¿Mm? cuando eso toma esa vida en esos días que están ahí qué sucede ahí qué estamos viviendo pues que entre todos esos ejercicios y júbilos que gozaba la piadosa madre no se olvidaba de la miseria y pobreza de los hijos de Eva y desterrados de la gloria. Y entonces, ¿qué hace después de estar en diálogo con el hijo? Pues empieza a hablar al padre y le dice, hizo por todos ferventísima oración y pidió a quien al Eterno Padre dilatase la nueva ley de la gracia por todo el mundo y que hiciese que multiplicase los hijos de la iglesia, la defendiese y amparase y que el valor de la redención fuese eficaz para todos. Y a eso le suma que pone nombres concretos. Y este es el afecto de la Mantísima madre. A todos se extendía el fruto de la redención deseándoles la vida eterna. Y fuera de esta petición general la hizo particular por los apóstoles y señaladamente por San Juan y San Pedro. Porque el uno tenía por hijo y al otro por cabeza de la iglesia. Fijaros. La cabeza de la iglesia. Pedro. El hijo propio. Que ahí está la iglesia. Juan. Y entonces qué que hace multiplicar los hijos de la iglesia. Pide que se multipliquen los hijos de la iglesia que la iglesia se extienda pero ojo, no solo que se extienda sino que la defienda, que la ampare está actuando como madre pidiendo al padre que ayude a los hijos ¿Qué es eso, ser madre y luego pone a todos los hijos pero dice, la cabeza y la representación de todos eso es de manera especial ahí está demostrado que María es madre de la iglesia o lo que sucede ya en esos días íntimos ¿Mm? o sea, íntimos, esos días previos ya a la ascensión, tan importantes. ¿Mm? ¿Qué sucede ahí? Pues vamos a entrar ahí, pero antes de entrar ahí vamos a dejar que entremos en esa escena. ¿Mm? Nos quedamos con María y Cristo antes de la ascensión, todo lo que han hablado, cómo María ya empieza a ser intercesora y madre de la iglesia, y luego ya, ¿Qué sucede en esos momentos ya en que Cristo está a punto de marchar al cielo? Metámonos ahí para entrar con más ganas en ese diálogo que vamos a tener ahora mismo. <risa> Bien, Queridos oyentes de Radio María, seguimos. Vamos a esos días del encuentro de la Trinidad con María Santísima antes de que llegue la ascensión. Pocos días antes de la ascensión del Señor, estando su Madre Santísima en uno de esos ejercicios, apareció el Padre Eterno y el Espíritu Santo en un trono de resplandor y los coros de los ángeles y los santos que allí asistían y otros espíritus de, de vida. Luego la del verbo humanado subió al trono con las otras dos y la humilde siempre y madre del Altísimo se postró en tierra y adoró con suma reverencia a quien a la Santísima Trinidad y acompañada de ángeles se llegó a los pies del trono y entonces ahí aparecen padre, hijo, espíritu santo ante la madre y la madre se postra y qué pasa ahí que cada uno le dice una cosa y cada una de esas cosas es mostrar la grandeza como madre de la iglesia. ¿Qué le dice el Padre? El Eterno Padre le dijo, amiga, asciende más alto. Y obrando estas palabras, lo que significaban, fue levantada y puesta en el trono de la majestad con las tres divinas personas. Bien, pues está ahí con ellas y entonces habló el Padre con María y le dijo, hija mía, hija. La iglesia de mi, que ha fund, que mi, y mi unigénito ha fundado y la nueva ley de gracia que ha enseñado en el mundo y el pueblo que ha redimido todo lo fío de ti y te lo encomiendo. La iglesia fundada por mi hijo, que ahora va a subir al cielo, te la encomiendo. Madre actúa Y luego dijo al Espíritu Santo, esposa mía, escogida de entre todas las criaturas, mi sabiduría y gracia te comunico, con la que se depositen en tu corazón los misterios, obras y doctrina y lo que el Verbo humanado ha hecho en el mundo. Te comunico mi sabiduría y mi gracia para que la comuniques a, las, a los demás, para que seas madre que reparte el alimento de los dones y los frutos de Dios Espíritu Santo». Y por fin habla el hijo y le dijo, madre mía, amantísima, yo me voy a mi padre y en mi lugar te dejo y encargo el cuidado de mi iglesia. Te encomiendo a sus hijos y mis hermanos. Fijaros. Y no queda aquí, sino que luego todos aclaman. ¿A quién? A la reina, a la madre de la iglesia. Y entonces cuando ya han hablado el padre, el hijo y el espíritu, convirtieron las tres divinas personas al coro de los santos ángeles y hablando con ellos y los demás justos y santos aclaman a una sola voz esta oración preciosa esta es la reina de todo lo criado en el cielo y en la tierra es la protectora de la iglesia Señora de las criaturas, Madre de piedad, intercesora de los fieles, abogada de los pecadores, Madre del amor hermoso y de la santa esperanza y la poderosa, para inclinar nuestra voluntad a la clemencia y misericordia. Quedan depositados los tesoros de nuestra gracia y su corazón fidelísimo serán las tablas donde queda escrita y grabada nuestra ley. Allí se encierran los misterios de nuestra omnipotencia que ha obrado para salud del linaje humano. Es la obra perfecta de nuestras manos donde se comunica y descansa la plenitud de nuestra voluntad. Ahí está el sentido de María. ...aclamada por la Trinidad, por los ángeles y por los santos... ...como madre de la Iglesia protectora que cuida de todos nosotros. ¿Y qué pasa ahí? Pues que María responde. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y entonces se humilló y bajó hasta el polvo. <coughs> y ahí, como si fuera la menor de todas, adorando al Señor... ...se ofreció con prudentísimas razones y ardentísimos afectos... ...para trabajar como fiel <coughs> sierva de la Santa Iglesia... ...y obedecer con prontitud a la divina voluntad. Y desde aquella hora admitió de nuevo, en ese momento antes de la ascensión, admite el cuidado de la iglesia como madre amorosa de todos sus hijos. Y las peticiones que por ellos había hecho hasta entonces las renovó desde aquel punto. Y lo que la iglesia debe a esta gran reina y señora y beneficios es impresionante cuando entramos ahí y la comunicación que le da el hijo correspondiente al misterio de madre y maestra de la iglesia, madre y maestra, en lugar del mismo Cristo que se despide y sube al cielo. Cuanto pudo caber en pura criatura, todo lo recibió y tuvo con plenitud toda esa grandeza. Recibe todo, pero lo recibe para ser madre de la iglesia. Eso es lo más grande, lo más importante, cuando todos estamos viendo esa realidad concreta. Y entonces pasamos ya al último punto, al día de la Asunción. ¿Qué pasa ahí? Pues que están los todos reunidos, estando todos juntos en el cenáculo, el día de la ascensión. Eran ciento veinte personas y esta aparición fue en Jerusalén el mismo día de la ascensión. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos cuenta? Estando los apóstoles juntos y reclinados para comer, entró el Señor, como dice San Marcos y Lucas en los hechos, y comió con ellos y les dijo... «Para que plantéis mi nueva iglesia por todo el mundo, advertid que mi Eterno Padre me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, y la quiero comunicar a vosotros». Está hablando de dejar la iglesia ya en marcha. Y entonces van viniendo más gente, más gente, y se fueron juntando en la casa, otros fieles, piadosas mujeres, hasta el número de ciento veinte. Y entonces quiso informar a toda aquella congregación lo que les convenía saber antes de su subida a los cielos, y despedirse de todos juntos. Entonces, antes de la despedida, antes de subir al cielo, en ese momento, monte Olivete, ¿m? pues eso es lo que sucede ahí, que los reúne y allí en el cenáculo, en esa sala, unidos en paz y caridad, todos juntos allí... ¿m? En esa misma sala en la que se celebró la cena, se les manifiesta al autor de la vida y a todos y con semblante apacible les habló como padre amoroso y les dijo, hijos míos, dulcísimos, se está despidiendo. Y ahí hace un discurso donde nombra a María, madre de la iglesia. Y este texto nos sirve para meditación final de, de fin de programa. Entremos ahí. «Hijos míos, dulcísimos, yo me subo a mi Padre, de cuyo seno descendí para salvar y redimir a los hombres. Y por amparo, Madre Consoladora y Abogada vuestra, os dejo en mi lugar a mi Madre». «Amparo, Madre Consoladora y Abogada vuestra». «Mi Madre, a quien habéis de oír y obedecer en todo». «Como Madre». Y así como os tengo dicho que a quien me viere a mí, verá a mi padre, el que me conoce, le conocerá también a él. Ahora os aseguro que quien conociere a mi madre, me conocerá a mí, y el que a ella oye, a mí oye, y el que la obedeciere, me obedecerá a mí, y me ofenderá a quien la ofendiere, y me honrará a quien la honrare a ella. Todos vosotros lo atendréis por madre. «Por superior y cabeza, y también vuestros sucesores, ella responderá vuestras duras, dudas, disolverá vuestras dificultades, y en ella me hallaréis siempre, que me buscaréis, porque estaré en ella hasta el fin del mundo, y ahora lo estoy, aunque el modo es oculto para vosotros». «Y dijo su majestad, porque estaba sacramentalmente en el pecho de su madre». Y tendréis a Pedro por suprema cabeza de mi iglesia, y a Juan tendréis por hijo de mi madre. Y entonces que la adoren y le den culto. Pero que dijo ahí la Virgen la humildísima Señora suplicó a su unigénito que se sirviera de no darle más honra de la que esta preciosa, de la que era precisa, para ejecutar lo que le había encargado con los nuevos hijos de la Iglesia. No le dicen más veneración que hasta entonces todo el sagrado culto se encaminase al mismo Señor. Adorar a Cristo, ella es la mujer, ella es la madre, ella es la que lleva la iglesia cuando todo empieza a tener vida. Y si seguimos leyendo, pues ahí tenemos en el capítulo 29 lo que es ya la, el momento de la ascensión, esa ida al monte Olivete y todo lo que sucede ahí. Pero ese momento crucial donde todo coge esa fuerza nueva, donde hemos visto de tantas maneras como cristo como los ángeles como todos proclaman a maría la madre de la iglesia y el, el padre le dice aquí está la obra de mi iglesia cuídala el espíritu te doy todo para que seas madre y el hijo, yo me marcho, pero te dejo a ti y dejándote a ti está todo porque sé que la madre todo lo va a hacer bien. Y como todo lo va a hacer bien, no va a haber ningún problema porque estamos puestos en las manos de Dios y con ello en las manos de María para dar pasos cada vez más grandes hacia esa realidad concreta. Entonces, que nos quedemos con esa idea. ¿María es madre de la iglesia? Sí. ¿Al pie de la cruz? Sí. ¿En Pentecostés? También. Pero en medio hay un momento que hay que tener en cuenta cuando celebremos la fiesta de María, madre de la iglesia, y cuando la invoquemos como madre de la iglesia al rezar las letanías del rosario. En ascensión, todo lo que sucede, ¿por qué se marcha? Porque queda la madre ahí y ahí se difunde el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu en la Madre que empieza a acompañar la Iglesia viva que nace siempre para dar siempre gloria a Dios que tantos bienes nos da». Pues eso es, María es madre de la Iglesia y podemos leerlo y saborearlo y disfrutarlo siempre, de manera especial si leemos La Mística Ciudad de Dios, los capítulos 28 y 29 de la segunda parte de La Mística. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual y si alguno tiene alguna cuestión, algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Que Dios bendiga a todos los oyentes y hasta otra vez que nos veamos. Dios bendiga.